0: Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 752. Ausgabe vom Kinocast. Hallo Kate.
2: Hallo. Hallo
1: Chris. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Schönes Hallo auch von mir. Hier ist der Erik. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer und wir haben Filme mitgebracht, jede Menge. <lacht> jede Menge sehe ich hier. Mal gucken, ob wir die alle überhaupt schaffen. Ähm, der wichtigste Film diese Woche für uns war die Sneak Preview von Knock at the Cabin, der neue Film von M. Night Shyamalan. Shyamalan. Ähm, ja, darüber reden wir dann gleich. Dann sehe ich hier im Heimkino noch, eingeschlossene Gesellschaft haben... Die Kate und der Chris noch nachgeholt. den Der lief ja mal in der Sneak, aber da konnten beide damals ja. nicht. Ähm, Doc sehe ich hier, lief auch in der Sneak. Also, oh, das ist ja heute eine, eine Sneak-Folge. Was eigentlich nicht in der Sneak lief, war Secret Headquarters. Den habe ich gesehen. <lacht> auf Paramount Plus und Firestarter. Mal gucken, ob wir zu allem noch kommen. Und ich sehe hier eine Notiz noch im Bereich Games. Dieses relativ unbekannte Indie-Game Hogwarts Legacy hat jemand gespielt. <lacht> Wer hat das äh, gespielt? Oh mein Gott. Okay, eine ähm, News gibt es noch und natürlich Musiktipps am Ende. Und fangen wir doch gleich mal an mit der Sneak Preview von Knock at the Cabin. Nachdem ja M. Night Shy mal an den letzten Film, den wir das Sneak hatten von ihm, das war The Visit, wo dieses Geschwisterpärchen ihre Großeltern besuchen möchte und die haben sie so irgendwie glaube ich, noch nie gesehen gehabt oder so und sie müssen da in der USA irgendwo weit hinfahren und ja, dann ist irgendwie alles ein bisschen weird, als sie dann dort ankommen und wie man das dann so ähm, kennt von, von Scheimalern, ähm, ja, ist da alles sehr mysteriös und man weiß nicht so recht und gruselig und so, ja und zwischendurch, also vor diesem The Visit hat er ja ein paar Filme gemacht, die gelinde gesagt nicht so gut angekommen sind ja, ich denke nur an diesen The Last Airbender und ich glaube, diesen, diesen Will Smith Scientology-Film hat er auch gemacht, diesen After Earth oder so. Und ja, da hat er ein bisschen Vertrauen verspielt gehabt, auch von mir. Und mit The Visit hat er mich ein bisschen zurückgeholt. Und bei Knock in the Cabin kleiner Hinweis, nicht den zweiten Trailer anschauen, an alle, die den Film noch sehen möchten, weil der zweite Trailer, der spoilert einfach mal alles und ist da wirklich völlig gnadenlos. Deswegen wirklich, wenn überhaupt, dann nur den ersten Trailer anschauen. Und deswegen, ja, ich weiß gar nicht, wir werden wahrscheinlich einen Spoiler-Talk noch dranhängen, aber dann wären wir rechtzeitig warnen. Also bei oder wir
0: schweigen uns einfach aus. Oder
1: so, Ja. Also bei Knock at the Cabin geht es darum, dass ein, ein Pärchen, zwei Männer, in einer Hütte ihren Urlaub verbringen wollen. So eine schöne Hütte am See, irgendwo in den USA, wie das halt so ist. Die fahren ja gerne raus aus den Großstädten. Sie haben eine kleine Tochter, die haben sie adoptiert. Und das erfahren wir dann auch so in ein paar Rückblenden. Und diese Tochter ist gerade draußen beim Spielen, als Dave Bautista vorbeikommt und sich mit ihr unter... Ja, Drex, äh, Und sich mit ihr unterhält über das. Hier, sie, sie pflückt da gerade irgendwelche Blumen oder sammelt irgendwelche äh, Grashüpfer und so. Und unterhält sich da mit ihr ganz nett. Und dann es ist aber die ganze Zeit schon so eine weirde Grundstimmung. Äh, sie geht dann, die Tochter geht dann ins Haus und. Ähm, Sagt ihren Vätern Bescheid, dass die doch mal alle Türen verrammeln sollen, irgendwie. Oder dass da gleich jemand kommt, den sollen sie nicht reinlassen, weil der irgendwie komisch ist. und So ist es dann auch. Es klopft nämlich an der Tür dieses Bekannte aus dem Filmtitel Knock at the Cabin. Davor steht eben Dave Bautista und zusammen mit noch drei anderen, die da noch mit aufgeschlossen ja. haben. Ja, insgesamt sind es vier. Nee, insgesamt. So Moment. Sind es vier? Ja, Dave Bout ist da. Ja. Um, ja, ja, ich nehme an. Ja. Entschuldigung. <lacht> ich ich denke, ich hätte jetzt, da äh, hätte man den Spoiler-Tag vorziehen müssen, hätte ich dir gesagt, warum das vier sind. Ja, ja, auch. ich weiß, ich habe es gerade noch mal im Review passieren. Das alles gut. Also <lacht> Okay. ähm, um, unter, unter anderem, ja, ich hast mich jetzt gerade selber ein bisschen rausgefragt. <lacht> unter anderem Rupert Grint, den man ja kennt zum Beispiel aus Harry Potter. Ähm. Um, und alle, die ja, alle haben so ziemlich archaische, selbstgebaute Waffen, also irgendwelche äh, Keulen, wo irgendwelche komischen Messer dran befestigt sind. Oder Dave Bautista, der hat ähm, so eine Art äh, Mistgabel, wo an der Seite eine Klinge befestigt ist und sowas. Und diese Typen, also zwei, zwei Frauen, äh, zwei Männer, also Dave Bautista, Robert Grint und noch zwei Frauen. Gespielt von, ähm, ah, wo haben wir es hier, Nikki Amuka Bird und ähm, Kristen Kui, zu, c -O i schreibt die sich, Q, ähm, die, ja, wollen halt Einlass in diese Hütte haben und dadurch, dass die halt so gruselig aussehen und mit Waffen, sagen die natürlich, nee, also auf keinen Fall, also geht weiter äh, und die sagen aber, nee, wir wollen euch nichts tun, wir haben nur eine wichtige Botschaft für euch und ich glaube, vielen haben wir eigentlich fast nicht erzählen hier, ohne, ohne Spoiler-Talk. Ja, äh, wird schon schwer ist, dann. Das ja, ist schon richtig. Es, es wird schwer. es ist auf jeden Fall so, ähm, sie bekommen natürlich dann Einlass, zumal es auch so ist. Die die Hütte, die hat halt rundrum Glasfenster und irgendwann zerschlagen die halt die Glasfenster und kommen halt rein. Da hilft es halt nicht, dass man das Fenster einfach schließt oder so. Das, <lacht> das ist halt, ähm, ja. Ja, hilft halt nichts gegen welche, die dann mit irgendwelchen Keulen diese Fenster einschlagen und einfach da zum Fenster reinsteigen. Um, und ja, sie überbringen dann die Nachricht. Die ist, wie man es im Trailer schon sieht, einer von den dreien, also sprich von den zwei Vätern oder die Tochter, äh, die müssen einer von den dreien muss sterben, damit die ganze Welt weiterleben kann. Und was man noch spoilerfrei sagen kann, äh, das ist jetzt was jetzt so ein bisschen klingt wie so ein Home-Invasion-Film mit irgendwelchen Verrückten, schwankt dann so ein bisschen hin und her. Also die, in Anführungszeichen, Opfer werden halt gefesselt und bekommen diese Nachricht überbracht. Und die sagen natürlich zu den anderen, ey, sag mal, spinnt ihr oder was? Wie, wie kommt ihr auf diese Idee? Und ähm, es, es schwankt dann so ein bisschen hin und her. Sind die, sind die verrückt oder ist da was dran? Oder sind die zum Beispiel einer Verschwörungstheorie vielleicht aufgesessen ähm, und dafür gibt es halt auch deutliche, deutliche Anzeichen, eins davon ist zum Beispiel, dass den einer von denen bekannt vorkommt aus ihrer eigenen Vergangenheit, also dass da vielleicht einer irgendwas inszeniert hat, damit die anderen äh, mit ihm zusammen da das, das durchführen und es wird auf jeden Fall sehr, sehr dramatisch und wir bleiben jetzt ganz bewusst mal spoilerfrei. Aber ich glaube, so langsam können wir nicht mehr. Jetzt müssen wir mal einen Spoiler-Talk gehen. Und Kate müsste sich vielleicht mal kurz rausklinken, falls sie den Film noch sehen möchte, weil der ist echt sehr gut. Ja, sagt nichts, Kate. Okay, du bist gewarnt worden.
2: Ach, <lacht> Mir ist das doch wurscht. Ich gucke die Filme trotzdem.
1: Ja, also die Nachricht, die überbracht wird, ist eben dieses, ähm, damit die Welt nicht untergeht. Und sie sagen halt, alle hatten eine, eine Vision, von einem göttlichen Wesen, was eben sagt, okay, es werden Plagen über die Welt kommen, wenn nicht das ausgeführt wird, was, was die eben gesagt haben, dass sich einer opfert. Und sie werden sie immer fragen. Und solange wie die Antwort Nein ist, wird sich einer von denen umbringen. Also sie werden viermal fragen. Und wenn die Antwort Nein ist, wird sich einer von den vier Reitern der Apokalypse umbringen das Leben nehmen. Opfern. Ja, Opfern, genau. Und dann wird eine Plage über das Land kommen. Und sie zeigen das dann halt auch, indem sie zum Beispiel, nachdem sich die erste Person opfert, da wird der Fernseher angemacht und es gibt halt dann so Tsunami-Warnungen in diesem
0: oh, wegen den Erdbeben, die da kommen und äh, alles. Also
1: Im Fernsehen Ist halt schon so ein bisschen so, oh, <lacht> Ja. Bubala. Wobei natürlich, es gibt dann immer wieder diese Sache. ja, das Erdbeben, das fand halt schon Stunden vorher statt, bevor die diese Nachricht überbracht haben. Und ähm, diese Auswirkungen des Tsunamis und diese Welle, die da aufs Land geschwappt ist, ähm, das war halt alles schon vorher passiert, bevor die überhaupt da eingedrungen sind in die Hütte und deswegen ja analysieren die halt immer mehr die, ihre, ihre Peiniger, um da rauszufinden, was nun wirklich dahinter steckt und dieses Psychospiel, ich bleibe ganz bewusst immer noch ein bisschen spoilerfrei, weil vielleicht hört das auch jemand, der den Film noch sehen möchte, weil ich möchte das Entscheidende eigentlich nicht verraten und ähm, ja. Auf jeden Fall, ja, haben wir noch was jetzt zu sagen hier in diesem wirklich spoilerbehaften Teil oder wollen wir eigentlich mal in die Kritik gehen und dann würde ich naja, wieder zurückgehen? Es, oder?
0: Hm? Sagen wir es mal so, es ist tatsächlich vieles irgendwie super strange und super seltsam und doch anders als man eventuell auch selber denkt. Sagen wir es mal so.
1: Hm, das ist ja das, das, ist das Schöne an diesem Film, dass man eigentlich die ganze Zeit denkt, oh okay, also man, man, man denkt eigentlich genauso wie die Gefangenen ja, man denkt so, echt, die spinnen ja total hier, die haben ja eine Meise, was soll das? Aber dann verdichten sich halt die Anzeichen und man denkt so, hä, vielleicht ist da doch was dran. Und dann werden aber so Sachen enthüllt, wie dass sie den einen aus ihrer Vergangenheit kennen und dass die alle auch zusammen in irgendwelchen dubiosen Internetforen unterwegs waren und so. Ne? Und man kennt das ja spätestens seit... Seit Corona, seitdem es da irgendwelche Telegram-Gruppen gab, wo die Leute völlig verblendet waren. Und ich meine, wir hier in Stuttgart haben es auch ganz hautnah mitgekriegt mit irgendwelchen Querpfosten, die da rumgerannt ich sind. Und,
0: kriegen wir hier jede hm. Menge immer noch mit. Ja,
1: also das, ja, das waren so die, diese die damals in den Stuttgart 21 Demos ihre, ihre Erfüllung gefunden haben und als das dann irgendwie abgehebt ist, als sie gemerkt haben, wir bringen es nichts mehr, da sind sie dann haben sie nee, einfach das Ziel gewechselt. Ja, okay.
0: also da, da, muss ich, da muss ich die die äh, oben bleiben, die mir auf den Sack gehen. Ähm, Alle gleich bescheuert, sagen wir so. Ja. <lacht> <lacht> nee, die haben wenigstens, die, die haben, also die, die mit dem oben bleiben, haben wenigstens realistisches Ziel und auch, und auch einen, einen relativ klaren Blick und, und wissen auch, was Sache
1: ist eigentlich. Sagen wir so, ähm, vielleicht... 90 Prozent von denen, auf die trifft das zu. Es gibt da immer noch so 10 Prozent. Ja, ich kenne da auch welche. Auch, <lacht> da brutal, die haben gewaltig ja. einlaufen. Also
0: Kunstlehrer <lacht> vor allem, aber das weiß ich schon. <lacht> ähm.
1: <lacht> ich hatte einen coolen Kunstlehrer damals, der war echt ja, ich cool, ich habe äh, selber Maler, gemacht. Meine hat Ausstellung ehemalige Kunstlehrerin,
0: gemacht. wo ja. ich immer wusste, dass eine Macke <lacht> hat, auch da schon mitlaufen. Das heißt, okay. Aber es heißt das ist das ist ihre Sache, das ist äh, Demokratie, man hat sie, man kann seine Meinung frei äußern, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht vielmehr darum, dass ähm, Die sagen hier, ja, es
1: ist hier keine Demokratie, ne? Ja, eben. Das sollen sie mal in die Türkei gehen und demonstrieren oder so. <lacht> naja... <lacht>
0: Nein, wo waren wir im Spoiler-Talk immer noch? Ne? Ja, ein bisschen, ah, ab, bisschen arg
1: abgeschweißt. Falls, äh, ja, falls wir wieder gehen wollen, eigentlich sind wir soweit. Das, das Entscheidende verraten wir ja nicht. Genau, jetzt gehen wir wieder zurück. Achtung, Spoilerwarnung. Eigentlich bräuchte ich so ein ende spoilerwarnung aber da hätte ich hier noch eine Taste zu belegen. Das äh, überfordert mich eh schon immer hier. <lacht> <lacht> also was ich halt echt spannend fand in dem Film, dass der immer so dass man selber als Zuschauer jetzt auch nicht weiß, okay, wie viel ist da dran? Und ich meine, wir kennen das alle, gerade amerikanisches Fernsehen ist da auch immer noch ein bisschen eine Zacken schärfer. Ich empfange ja auch über Satellit einige amerikanische Nachrichtensendungen und so. Uiuiui. also da wird ja alles gnadenlos aufgebauscht und alles sieht nach Apokalypse aus. Ne? <lacht> und ja, das... Ja, dass die da natürlich hier Zweifel hegen, ist klar. Und die Frage ist ja, okay, was was steckt da nun dahinter? ja Was was passiert da? Und ähm, ah, ich war wirklich, ja, also wenn ich an die Nägel gekaut hätte, wenn ich ein Nägelkauer gewesen wäre, hätte ich die ganze <lacht> Zeit an die Nägel gekaut, um es mal so zu sagen. Der Film war so spannend durch, diese, durch diesen Psychothrill, den er hatte. Er hat mir, fand ich richtig gut. Und ich fand auch gut, dass eben ähm, Malan nicht wieder so einen Budenzauber gemacht hat, wie bei seinen schlechten Filmen, dass er irgendwie versucht hat, nur noch so den großen Kniff noch reinzubringen, mit dem keiner gerechnet hat, sondern ähm, es ist zwar schon ein bisschen ein heftiges Ende, aber es ist jetzt nicht so, wie man es von seinen schlechteren Filmen kennt, dass man sagt, okay, dafür das Ganze, wird wirklich echt jetzt, <lacht> sondern das ist so ein Ende, wo man sagt, oh, okay, den Film muss ich noch mal sehen.
0: Ja, also ob ich ihn nochmal sehen würde, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ihm definitiv gelungen, die die ganze Situation, in der sich eben auch die Geiseln befinden, tatsächlich so hinzudrehen, dass man irgendwann anfängt so, okay, man, man fängt an zu hinterfragen, man fängt ganz auch vieles an zu hinterfragen, auch Szenen, die schon waren, zu hinterfragen. Und das ist, das ist ein, ein, ein Stück weit eine Kunst, das so hinzukriegen und ja, der Film hat sehr gut unterhalten, er ist auch jetzt nicht so lang, muss ich sagen, es ging nur knapp 100 Minuten oder sowas, glaube ich, ähm, das tut ihm auch sehr, sehr gut, also es ist jetzt nicht so aufgebläht, dass alles so ultra episch erzählt wird, sondern es wird gut und knackig erzählt ähm, und, und ja, der Bautista, richtig stark, muss ich sagen, also der hat mir richtig, richtig gut gefallen in, in, in der Rolle, dass äh, wie ich sagen, überrascht mich, als äh, dann, dann wenn, wenn man sieht, wo, wo er herkommt. Äh, aber der hat wirklich, glaube ich, noch einiges in seiner Filmkarriere vor sich. Das, was auch gut ist. Also der kann auch ganz andere Rollen spielen, wie nur den kompletten äh, haut drauf wie Tracks oder sowas. Deswegen insgesamt eine echt runde Sache für in meinen Augen. Ein Film, der echt Spaß gemacht hat. Der spannend war, der eine coole Geschichte erzählt hat. Ähm also ich kann ich kann ihn uneingeschränkt empfehlen.
1: Ja, definitiv. Also, gerade auch, was du gesagt hast mit Dave Bautista, ja, den in dieser Rolle zu sehen, dieses, ähm, mit dieser Tiefe, wo man nicht genau weiß, ist der jetzt völlig abgetriftet oder ist das eigentlich, eigentlich ist er ja netter, ja, der ist, trainiert irgendwelche Volleyballmannschaften oder, wenn ich es recht erinnere, oder irgendwelche Baseballmannschaften. Ja, Fußballmannschaften. Oder ein Fußball, ein Fußball, ja. Irgendwas, Irgend sowas, ja. Und ja, das... Schon, schon krass, ey. Da so richtig gut gespielt auch und Wahnsinn. Ich mochte auch sehr die Musik ähm, von H Hördis. Ich spreche bestimmt falsch auch. Hördis, Stefan Stötter. <lacht> ähm, das hat mich sehr erinnert an die Musik von Johann Johansson, der leider verstorben ist 2018. Der ja zum Beispiel für Arrival und so die Musik gemacht hat und für Prisoners, glaube ich, und da auch Oscar gewonnen hat. Ähm, der ein bisschen an seinem eigenen, ja, Ruhm, würde ich mal sagen, an seinem eigenen Erfolg ein bisschen zugrunde gegangen ist und dadurch. Ja, und das hatte mich schon sehr daran erinnert. Ich fand es genauso dicht, so dieses bedrohliche, diese Flächen, die da reinkamen und so. Und das hatten dieser, ja, dieser, dieser, schönen Welt, diese, diese Cabin, die da irgendwo an einem, an einem See ist und so, und wo die draußen erst so Blümchen pflücken und so, da hat das irgendwie noch dazu geführt, ja, dass man so eine ganz bedrohliche Grundstimmung hatte, so also ganz subtil und das fand ich richtig gut. Ey. Ja, also ich habe auch in unserer Gruppe und auch in der Kritik, die ich schon veröffentlicht habe, weil der Film ja diese Woche anläuft, habe ich sie so schon mal gepostet, ähm, habe ich 9 von 10 Punkten gegeben. Und ähm, bin auch sehr angetan davon und hat mir echt gefallen. Was gibst du?
0: Ich gebe ihm äh, 8 von 10, starke 8 von 10.
1: Ja, war mal eine echt. Das klingt geile, geile ja echt Sneak, alles sehr ja. gut. Ja, und ich glaub, was das will ich, hm? ich sehen. Was ich auch gut fand, ist, dass der jetzt nicht solche irgendwie heftigen, unnötigen Schockeffekte hatte. Und das war auch das, was ich meine, dass er auf irgendwelche unnötigen Sachen einfach verzichtet. Oder irgendwelche, ja, ganz brutalen Szenen. Es waren zwar irgendwie so ein paar, paar brutale Sachen drin, aber irgendwie entstand dieses eher so im Kopf, ne? das war Man hat eigentlich nichts gesehen und so. Das war waren ein paar heftige Sachen drin, ja. Also top. Top-Sneak auf jeden Fall. Und für mich jetzt schon mal so, das, ich meine, das Jahr ist noch jung, aber ich wüsste nicht, was da noch so für ein Thriller oder für so ein Mystery-Ding noch kommen soll, was mich so umhaut wie der. Richtig gut. Mal schauen, was dann vielleicht in den nächsten Sneak, vielleicht kommt da wieder sowas, was mich umhaut. Wie lautet denn da der, der Tipp?
2: Macht euch doch nichts froh, lautet der Tipp der Kinoleitung. Und es sind drei äh, Tipps eingegangen. Ähm, einmal Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Dann Sonne und Beton und What's Love got to do with it?
1: What's Love? Das ist doch Tina Turner, ne? Aber was ja, ich glaube, der Tina Turner Film. Nee, das
0: ist nicht der Tina Turner Film, das ist nee? ein anderer Film. Ja, ich habe ich hab geguckt. das ist ein Ah, okay.
1: Film. Okay, Dann äh, ist irgendeine eine, eine Romanze oder was, mit welchen, die sich irgendwie Kriegen und nicht kriegen also und so, da könnte es ja, da könnt es ja passen. Äh. Ich habe <lacht> hab zumindest da irgendwie schon mal was okay. anderes gesehen. aber Ich, ich verifiziere
2: das mal. Wenn
1: da Martin das tippt, ähm, der kennt sich ja aus, also dann wird es schon was. Grüße übrigens. Ähm,
0: das ist nämlich, hat, also wie gesagt, ich glaube, es ist was mit Lily James und sowas. Das hat nichts ah, mit dem.
2: So okay. Got to do with it. Lass mal gucken. Lily James, Shahad Lafiti, Shabre, irgendwas, ich kann's nicht, kann es nicht, ich will den Namen nicht falsch <lacht> aussprechen. Ähm, für einen Dokumentarfilm, für eine Dokumentarfilmerin namens Zoe ist die Suche nach dem richtigen gar nicht so leicht. Zumal Dating-Apps ihr immer nur Dates mit den falschen einhandeln. Ah, okay, alles klar.
0: Das hat nichts mit Tina Turner zu tun.
2: Nein, hat's nicht. Klingt nicht so, ne? <lacht> Ja,
1: Sonne und Beton, was ich getippt habe, das ist die Verfilmung von dem Roman hier von dem, ach, wie heißt der? der? der Comedian mit dem erfolgreichsten Podcast hier, mit dem Hack-Podcast Hack hier, <lacht> ihr wisst, wen ich meine. Gemischtes Hack. Ja, gemischtes Hack hier, wie heißt der,
2: der, der
1: Comedian, Weiß ich nicht. Der, der aus Berlin. Na, Felix Lobrecht. Genau, den. von dem ist das, da geht es auch irgendwie darum, irgendw irgendwelche Leute, die was vorgeben und so.
2: Und ah, bei dem passen. dritten Tipp, äh, wann wird es wie, endlich wieder so, wie es nie, ma, nie war, das klingt nach als eine Dramakomödie, ähm, äh, die Kindheit des siebenjährigen Joachims, der mit seiner Familie in einer Villa auf dem Gelände, auf dem Gelände einer Kinder- und Jugendpsychiatrie lebt, oh. ist nicht alltäglich. Ach du gute Güte. Nee, <lacht> nicht <lacht>
1: sehen, hm. Montagabend, ey.
2: Novelle. Hust, tust.
1: Wie lange geht denn What's Love, Gott? Du, eine Stunde 48. Ja, das wäre mein, mein Favorite dafür. Eine seichte Romantikkomödie, Ja, das kann man mal machen. Sonne im Beton, dann Platz 2 und der weit abgeschlagen auf 3, wenn ich eine Wunschliste hätte. Okay, was läuft noch so an im Kino? Auf was können wir uns freuen? Ich glaube, ich weiß, was diese Woche anläuft, nachdem ich letzte Woche da kleine Verwirrungen gestiftet
2: habe. Das war eine sehr lustige Diskussion. und Neustarts. Ihr habt mich sehr amüsiert.
1: So,
0: ja, das läuft das war dann an. Ganz hervorragend war das ja, ich bin voll durchgedreht. Am schönsten war
1: dann irgendwann Junge. Junge. Ich glaube, der steht jetzt auch diese Woche gar nicht drin. Nee, ja, der steht nicht drin bei steht da drin, also Ant-Man and the Wasp, Quantumania, wird übrigens in, ich habe auf, auf dem ARD, hatte ich eine so eine Art Making-of gesehen, so eine Featurette zu dem Film und da haben sie den immer nur Ant-Man and the Wasp genannt und haben gesagt, der läuft diese Woche an, deswegen war ich auch noch so, hä, okay, ja. und Ant-Man and the Wasp, wie ist ja der vorhergehende, also die haben noch nicht mal dieses Quantumania genannt, ne? Ja, naja. Das
0: ist einfach um, um den Quantumania und Quantana Maina. Und auch Genau. Es läuft ebenfalls ein A Perfect Addiction: ein junges Romantik- und Rache-Drama um eine Mixed-Martial-Arts-Trainerin, die sich an ihrem Ex rächen will, indem sie dessen gefährlichsten Gegner im Ring aufbaut.
1: Hm? <lacht> Das, da gab es jetzt, ich weiß nicht, ob ihr da angemeldet seid, bei dieser Film, äh, bei dieser Umfrageseite für Kinofans, was ich euch mal geschickt hatte, da gab es eine Umfrage dazu, ob man den sehen möchte und wie eben so die Story und so. Ja, weiß ich nicht. <lacht> äh, es läuft auch noch an Knock at the Cabin und den können wir, glaube ich, wärmstens empfehlen.
0: Schon mal von gehört, ja. Ähm, dann läuft ein Mumien, ein total verwickeltes Abenteuer. Spanisches Animationsabenteuer, in dem drei Mumien aus ihrer unterirdischen geheimen Stadt im alten Ägypten in die Welt der Lebenden vordringen müssen, um einen königlichen Ring zurückzuerlangen.
1: Hm. Wie heißt denn die geheime Totenstadt? Saqqara. Hm. Kann ich hier mit Wissen glänzen. Äh, äh, du hast aber ja auch
0: selbst die Frage gestellt. <lacht> Aber spanisch. Das, spanisch das, war, das hatte gerade so, so leichte ja. Franz-Beckenbauer-Vibes. Ja, warum ist der Ball rund? Ja, weil er nicht eckig ist.
1: Aber spanisches Animations. Ich weiß nicht. Hm. Bigger der nächste Dokumentarfilm: Final Cut of the Dead läuft noch an. Da verlost der Chris immer T-Shirts in der Sneak Preview. Also wenn ein, ein einziges. Nein, das war schon zweite, weil du hast ja schon Nein. mal eins, als der Film gerade. Lief in der Sneak. Hast du schon mal eins nein. verlost? Hast du doch gesagt? Nein, nein. Nee? ich hatte nur eins.
0: Ich, hab, ich, das war, das war, ich hatte das da schon ah. im, in meinem Schrank liegen und habe es nicht realisiert, ah. dass der Film ja heute kommen könnte.
1: Ja, wenn das nicht weiß wäre, das T-Shirt, wäre es auch was für mich. Aber ein weißes T-Shirt ziehe ich, glaube ich, nie an. Ähm, <lacht> ja, Final Cut of the Dead haben wir vor ein, zwei, drei Ausgaben hier in der Sneak besprochen. Dieses Remake von dem japanischen Film One Cut of the Dead. Sehr, sehr lustig. Also mir hat er wahnsinnig gut gefallen. War,
0: gut, war ganz gut, ja. Ähm, es startet ebenfalls noch ähm, hier, Akropolis Bonjour, Monsieur Thierry macht Urlaub. Eine französische Komödie.
1: Das ist quasi, der, der fliegt da irgendwie nach Griechenland und das ist so ein bisschen wie Stieß oder so, alles ist halt anders, ein bisschen Culture Clash und so, glaube ich. Hm. Ähm, was haben wir noch? Stonk läuft nochmal an, wahrscheinlich in dieser Reihe Best of Cinema. Die Komödie von Helmut Dietl, über den Stern-Skandal hier mit äh, den Hitler-Tagebüchern und so. Ist Übrigens gibt es einen sehr empfehlenswerten Podcast äh, über das Thema mit Original-Tonband äh, mitschnitten von den Telefonaten, die damals geführt wurden zwischen dem Stern- Redakteur und dem Fälscher, der hier ganz auch so Nähe kam. Ne? Der hatte hier in Ludwigsburg dann eine Galerie, der, der Typ, ne? Ja. ja. Also, empfehlenswerter Film. Ob man jetzt nochmal ins Kino muss, weiß ich nicht. Aber ja. ja, wer es noch nicht gesehen hat, angucken. Genau. Und ansonsten war es das oder? Also. Ja, sieht so aus. Haben wir bei Filmstarts noch irgendwas? Was hier... Da gibt es noch einen, der heißt Sorry Genosse, ein Film. Ach nee, der ist 9. Februar. Moment. Ich bin eine Woche... Nee, dann passt. Maidan gibt es noch. Einen Film. Wahrscheinlich über die... Das ist Dramabiografie Bollywood Sport. Okay, ich dachte, es geht um die um die Demos auf dem Maidan in der Ukraine, aber es ist ein Sportdrama, was die goldene Ära des indischen Fußballs zeigt, zwischen 1952 und 1962. Es okay. stellt den Star-Trainer Syed Abdul Rahim vor, in den Mittelpunkt, der für mehr als zehn Jahre die Nationalmannschaft des Landes coachte und mit seiner Mannschaft den vierten Platz bei den Olympischen Spielen in Melbourne erreicht. Okay. Okay. Ja. Okay. Alles ja. klar, was haben wir denn so in den Top Top Filmen. Top 5. Top 5, 5 ja.
0: ist, äh, Platz 5 ist Caveman. Die Filmadaption des gefeierten gleichnamigen bundesstücks mit Moritz bleibt treu in der Hauptrolle.
1: Platz 4 hält sich echt lange. Megan. Ist auch nicht ja. so schlecht. Platz 3 Der gestiefelte Kader. Der letzte Wünsch. Platz 2 Die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen.
0: Die haben wieder getauscht mit Platz 1 jetzt Avatar 2 The Way
1: of Water. Water. Ich bin mal gespannt, ob bei uns dann auch, wenn Knock of the Cabin, At the Cabin anläuft, äh, ob der dann auch die, den Platz 1 der Kinocharts einnimmt, wie er nämlich in den USA getan hat. Knock at the Cabin ist dort einfach mal sofort auf Platz 1 der Kinocharts reingestiegen und hat Avatar sogar auf Platz 3 verdrängt. Auf Platz 2 in den USA ist nämlich 80 for Brady. Das ist wahrscheinlich so ein Brady Bunch uh, okay. Reunion-Film, oder? A Group Bestimmt, of Friends ja. made. Made it their lifelong mission to go to the Super Bowl and meet NFL Superstar Tom Brady. Nee, doch irgendwas <lacht> anderes. Tom Brady geht's, nicht uh, Brady Bunch, okay? <lacht> Alles klar, ja. Der Super
2: Bowl ja. ist heute Nacht.
1: Ja. Yay. Woohoo! <lacht> go Sports! Gucke ich, guck ich nicht. Wenn dann die ich Oscars. Ich
2: jetzt gucken. Ja. Ja. ja.
1: Du kannst ja ausschlafen morgen. Mehr oder ja, weniger. Nein. Hm. Aber was ich gehört habe. Meine, meine Freundin, die Anne-Marie und die Luise, die fliegen einfach mal zur Oscarverleihung nach Los Angeles, Nein. Anfang März. Ja, und schließen dann noch einen kleinen Roadtrip an, wo sie dann noch Welch nach Las Vegas fahren und nach Seattle Ja, mit dem haben sie schon geschrieben, weil der, den hm. kennen sie auch. Mal sehen, ob sie so weit vordringen können äh, am roten Nein. Teppich. Bis dahin glaube ich nicht, weil da ist ja alles abgesperrt, aber die werden schon irgendwo ja. in der Nähe sein, also ich empfehle dann ähm, vielleicht mal auf Instagram die beiden zu abonnieren. Die werden da ja bestimmt einige Stories machen. Oh, äh, also die Annemarie heißt dort Lost Marie und die Luise, weiß ich gar nicht, ich glaube Ludo 04. Aber ich werde es mal mit verlinken in den Show Shownotes. Da könnt ihr den beiden cool. mal folgen, wenn die dann Anfang März in L.A. sind. In L.A. Ähm, top bei den Streaming-Diensten in Deutschland. Platz 1 Netflix ist Your Place is Mine. Und bei den Serien ist es... You. Nein,
2: der, der heißt Your Place or Mine. All
1: mine. Ja, genau. Your Place or ja. Mine. Den <lacht> ich gestern Disney, angeschaut. Black Panther, Wakanda Forever. <lacht> Amazon, Harry Potter und der Stein der Weisen. Platz 1. <lacht> Paramount plus Top Gun Maverick. Und was haben wir noch? iTunes. Oh, irrelevant. Rakuten gibt es auch. Was auch? <lacht> Hat jemand Rakuten oder Chili? Nein. Nein, Nein okay. So, was haben wir denn noch im Angebot? Wir haben im Heimkino hier ein paar Sachen. Heimkino. Ja, Kate und Chris, ihr habt jetzt mal eingeschlossene Gesellschaft nachgeholt, der liefert mal in das oh, Video. Ja.
2: Ich glaube, den lieber ich vor, weil sonst äh, kriegen wir hier einen, einen bösen Chris. Ja. Oder? Bitte? Du, du kannst ihn auch verstehen, aber ich dachte oh, ist doch relativ ähm,
0: Relativ simpel gesagt. Also worum es geht, ja. ist relativ simpel gesagt. Ja. Äh, außerdem hatten wir den ja hier auch schon in der Sendung. Aber bitte mach. Ja. Nee,
2: bitte sprechen mach nur. Sie jetzt. Ja, ist okay. Okay. Ähm, es geht um eine Gruppe Lehrer, die an ihrer Schule am Freitagnachmittag im Lehrerzimmer hocken. Die sind alle ein bisschen seltsam, finde ich zumindest. Und können auch nicht unterschiedlicher sein. Es wir sind haben Lehrer. einen. Ja. Wir haben einen... Äh, einen Sportlehrer, einen äh, Chemielehrer, eine Referendarin, eine, ich glaube, Deutschlehrerin und einen ein, ein Lateinlehrer, Musik. Französisch <lacht> Musik, Entschuldigung, ähm, hätte aber auch Deutschlehrer sein können, ähm, einen, was, 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 ist der, was ist denn der andere da? Also ja, der eine ist Lateinlehrer und dann ist da noch so ein, so ein komischer Vogel, ich weiß nicht, was der, weiß, was der macht. Ja, Auf jeden Fall sind die im Lehrerzimmer noch, am Freitagnachmittag, als es plötzlich an der Tür klopft und ein Vater vor der Tür steht und äh, den Lateinlehrer sprechen möchte. Denn äh, sein Sohn wird, so wie es aussieht, nicht zum Abi zugelassen, wegen einem Punkt, der ihm fehlt. Und dieser Punkt, ähm, diesen Punkt hätte er wohl in der Lateinprüfung haben müssen, oder ähm, ja, in, der, in der Bewertung halt von dem Lateinlehrer. Und ähm, das eskaliert dann ein bisschen, so dass der Vater die Lehrer dazu zwingt, die Klassenkonferenz abzuhalten. Und zwar jetzt sofort. Und er zwingt das mit zwingt sie mit vorgehaltener Waffe. Also schließt er die in dem Lehrerzimmer ein und sagt, wenn ich in anderthalb Stunden wiederkomme, wenn er da reinkomme, dann habt ihr euch entschieden. Und zwar und dann werdet ihr mir erklären, warum mein Sohn diesen Punkt doch noch verdient. Und äh, dann geht's halt los und es wird über alles Mögliche gesprochen, nur nicht über den Schüler und über die Punktevergabe. Und das ist, zum A also ich sage es aus meiner Sicht.
1: Sie wollen schon sprechen, aber der, der entscheidende Lehrer, an ja. dem es klemmt, der sagt, nö, ich will da nicht drüber reden und dann werden halt andere Fässer aufgemacht. Ja. Ja. Genau.
2: genau. Und ähm, ich finde es zum einen, also ich fand es am Anfang unkomisch. dann fand ich es etwas verstörend. Und dann fand ich es teilweise ein bisschen abstrus, weil es halt sehr überzeichnet ist, Da es ja auf, auf, auf einem Theaterstück basiert. Und ähm, ich habe so also einen kleinen Einblick in die Sache mit den, mit den Lehrern und dem ganzen Schulsystem ähm, durch meinen Mann. Aber ich glaube nicht, dass das je so ablaufen würde. Und ich habe einen leichten Logikfehler entdeckt, ähm, wo ich mich frage, warum man den nicht mit eingebunden hat in den Film. Aber ansonsten hat er mich weil, extrem weil gut der unterhalten, zehn Minuten der Film. Um
0: gewesen wäre, darum.
2: Ja, aber na, nein, 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 nein. Er hätte es ja ansprechen können und dann auch so wegbügeln können, mhm. wie alle anderen Vorschläge, die gemacht wurden. Ne? Mhm. Dann, was soll ich sagen, die Polizei kommt extrem schlecht weg wieder mal bei dem Film, was irgendwie immer bei Filmen stattfindet. Ähm, und ansonsten, ich fand den Film, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich gut. Ich habe den äh, mich hat er sehr unterhalten, aber ich weiß halt, dass das A, so nicht funktioniert und B, ähm, üb sehr überzeichnet dargestellt ist. Und das, ich glaube, teilweise die Lehrer so nicht mehr im Dienst wären. Und ähm, da kommt dann jetzt der tatsächliche Stellvertretende Schulleiter in, ins Spiel, der da mehr Ahnung hat. Was davon ist real und was davon ist Theater, Chris? Äh,
0: es ist 100% Theater.
2: Ja, dachte ich mir.
0: Also ich habe den Film ja auch angeguckt, weil ich gedacht, äh, weil ich als Betroffener. Du als Betroffener. <lacht> ich Diese als direkt Betroffener als betroffen. direkt Betroffene und als Vater kann sagen, ähm, <lacht> <lacht> dass ich mich mehr oder weniger durch den Film durchgequält habe, weil ich es einfach komplett unredlich fand. Also in mir hat es echt hochgekocht, weil es so, so Panne war. Es war klar, die Charaktere komplett überzeichnet, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Es bedient allerdings ganz wunderbar die Klischees, die in der Öffentlichkeit einfach vorherrschen. Mhm. Und das finde ich tatsächlich, wird den Lehrern, dem Großteil der Lehrer, die heutzutage an Schulen unterwegs sind, überhaupt nicht mehr gerecht. Auch das ganze System, was angesprochen wird. Also es ist schon... Äh, dieses Jahr der Sportlehrer, der hat was mit der Referendarin, mit der jungen hübschen Referendarin, und dann ist die nächste ist voll eifersüchtig drauf und Chemielehrer, ja, aber gut, Chemielehrer sind wirklich immer Freaks, also deswegen ist das. Passt oh, schon. unsere ähm, auch,
1: ey, der war... Oh.
0: <lacht> ja, vor allem am Gymnasium der und hat
1: mal mit glänzenden Augen erzählt, dass er Buttersäure gekostet hat. <lacht> ja,
0: hervorragend. Also was man halt sagen muss, am Gymnasium arbeiten ja, oder haben früher auch noch andere Typen gearbeitet, wie jetzt bei uns an der Realschule oder so, weil die ja wirklich dieses äh, Studium absolviert haben und sich ja da auch teilweise wirklich auf einem ganz anderen Level wähnen. Und da halt auch ganz viel Pädagogik flöten geht. Was mich halt extremst gestört hat, ist ähm, dieses so all, jeder gegen jeden und es wird vor allem sowas aufgedeckt. Und für mich war es tatsächlich so ein bisschen, aber wir müssen so krampfhaft für jeden irgendwie eine Geschichte zusammenbasteln, die wir dann, ähm, dann sagen können: Hahaha, ja, typisch Musiklehrerin, haha, typisch Sportlehrer, Hahaha, typisch Lateinlehrer. Ich fand's super nervig, auch diese geistige ähm, Inflexibilität, sagt man glaube ich in dem Fall, äh, weil, weil es einfach komplett Banane war. Also erstens rein, von der rein rechtlichen Sache ist es komplett Banane, weil für die Notengebung ist der Lehrer zuständig. Das kann, da kann keine Klassenkonferenz zusammenkommen und sagen, ja, aber gib ihm doch, sondern in der Klassenkonferenz hockt man zusammen, bespricht die Noten, wenn überhaupt, wenn es um einen einzelnen Schüler geht und dann entscheidet am Endeffekt Immer noch der Lehrer selber und nicht die Mehrheit entscheidet, du gibst ihm jetzt eine Vier. Also so ein Quatsch, das gibt es mal gar nicht, das geht gar nicht. Das ist also rein rechtlich schon nicht möglich. Dann, was auch rein rechtlich nicht möglich ist, ist, die Klassenkonferenz setzt sich aus den Lehrern zusammen, die in der Klasse unterrichten und die auch den Schüler unterrichten. Ähm, nach meinem Wissen hat die Referendarin mit abgestimmt und das hat die Musiklehrerin rechtlich korrekt gesagt, die dürfte gar nicht mit abstimmen. Also auch da der nächste rein fachliche Fehler. Und ja, das kann man jetzt sagen, oh, sie sieht doch nicht so eng. Äh, ne, da bin ich Beamter und <lacht> muss, muss sagen, also nein, <lacht> das muss schon in dem korrekten Rahmen ablaufen, dass dann um die Uhrzeit am Freitag ausgerechnet so eine Gruppe an Lehrern noch da ist. Mein Gott, was haben denn die da teilweise noch gemacht? Also zwei wollten, Entschuldigung, wollten noch ein bisschen rumbumsen. Äh, einer hat halt sein Chemiezeug gemacht, der... Lateinlehrer, was hat der gemacht? Der saß halt in hat Zeitung gelesen, weil der hatte auch seinen exponierten Tisch und dass jeder irgendwie Dreck am Stecken hatten, dass immer, dass das keiner so ein Aal glatt ist. Ey, natürlich nicht. Woher soll es denn auch kommen? Ähm, dann auch dieses, dieses Eindringen mit Waffengewalt und was weiß ich was. Ich habe mich gefragt, verschiedene Sachen gefragt. Zum einen, wo ist denn zum Beispiel der Hausmeister an dem Tag? Ähm, kriegt der auch nichts mit? Äh, Warum, und das, das hat mich wirklich extrem gestört. Du rufst bei der Polizei an, sagst, hey, hier ist eine Geiselnahme, es sind verschiedene Leute am Telefon und es heißt, ja, ja, ja,
2: ja, ja. Ja, das wurde ja aber erklärt, warum.
0: Das, ja, aber das ist eine komplett schwachsinnige Erklärung, weil in dem Fall äh, kommt die Polizei ihrem Auftrag nicht nach und das ist das ist echt heftig. Und sich dann, ja, wir wollen hier schweres Geschütz und dann stehen die da vor der Türe bei dem Jungen zu Hause. Mit dem Helm auf. Ja, ähm,
2: ich sag ja, das die kamen nicht
0: komplett weg. Das, die Polizei, das, war, das war einfach komplett Panne. Ich weiß noch nicht, was ja. das sollte. Das war einfach nur ähm, Polizei darstellen, als die letzten Vollhonks auch dann bei de, bei dem ähm, Bub in, unter der, der der Treppe da einmarschieren bei der beim Skaterpark. Oh, da kommen die Bullen. Oh, du musst mal weg. Ja, genau. Und da läuft eine Polizeimannschaft in voller Montur ein und alle machen oh, ja, wir machen einfach weiter, als ob es nichts wäre. Also komplett gaga, wirklich komplett gaga. Dann waren die zu wie viel? Zu fünft waren die da drin oder zu sechst waren die da drin und ein Mann mit einer Waffe, der mit dem Rücken zu denen stand. Die hätten den so locker und lässig überwältigen können. Die völlig hätten, oh. ohne Probleme. Also so vieles einfach verb und auch dann am Ende die Auflösung. Da, 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 ist mir richtig das Blut nochmal hochgeschwollen, als, als dann <lacht> es zum Ende kam, weil es einfach nicht nur die Problematik zeigt, sage ich jetzt mal, von äh, den Lehrern, die, und ich möchte nicht sagen, dass es das nicht mehr gibt, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, ich kenne selber noch so Fälle, da war, na ja, der hat halt nichts abgegeben, der hat halt keinen Ordner gemacht, der hat halt seinen Ordner nicht abgegeben, ja, mündliche Note, na Ja, der hat halt nie was gesagt, Der ja, hast du nachgefragt, weil es deine Pflicht, ha, also, wenn der nichts sagt, ja, genau, also die Pflicht des Lehrers ist dann auch, um eine mündliche Note zu bilden, ähm, den Schüler abzufragen oder den Schüler auch zu fragen und äh, ja, es gibt es teilweise noch, aber halt so brutal überzeichnet Nee, hat, 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 hat mich echt nicht abgeholt, hat mich so vieles nicht abgeholt, mich hat es mehr aufgeregt, weil die Realität einfach eine andere ist ähm, und bevor jetzt irgendwelche Eltern auf die Idee kommen, einfach auch mal mit einer Pistole in die Schule einzumarschieren, äh, nicht jede Polizeistation ist so rotzedämlich und Leute, geht ins Gespräch, miteinander Und das ist für mich die wichtigste Nachricht überhaupt. Geht ins Gespräch und geht mit den Kindern ins Gespräch. Ich mache, wenn ich ein Gespräch führe mit einem Schüler, spreche ich mit den Eltern und mit dem Kind, weil wir reden nicht über das Kind, sondern mit dem Kind. Es geht um das Kind und, und sonst niemanden. Es geht nicht darum, wie sich der Lehrer äh, profiliert und, Entschuldigung für den Ausdruck, ähm, sich, sich hier einen runterholt auf seine Noten, weil Noten sind das Beste, Noten sind einfach teilweise kompletter Schwachsinn. Ähm, und auf der anderen Seite geht es auch nicht um die Belange der Eltern, dass dann, oh, wir sind so schlechte Eltern oder oh, wir sind so tolle Eltern, weil unser Kind ist ja so klug oder oh, unser Kind ist so dumm und das Kind ja nichts in der Schule. Nein, das ist euer Kind. Das unterstützt ihr gefälligst, das ist euer Job. Und ihr seid für das da. Und, und nicht ihr macht die Schulsachen, sondern das macht euer Kind. Und wenn es um die schulische Karriere geht, dann könnt ihr gerne eurem Kind beiseite stehen und ihr trefft mit dem Kind die beste Entscheidung. Nicht ihr trefft die beste Entscheidung. Ich würde mal gerne sehen, wie da draußen jetzt Leute rumgehen, wenn da jetzt irgendwie die Eltern anrufen, hier mit, mit Mitte, Ende 40 oder so oder noch älter, also so wie der Erik zu so Ende 60 und da ruft der Vater an und sagt, ich habe übrigens beschlossen, du gehst da und dahin in die Ferien. Der würde ich auch bedanken, und sagen, du kannst mir mal Arsch lecken. Deswegen, macht mach das mit den Kindern. Schließt die doch nicht aus da. Um die geht also redet mit denen. Und das ist auch was, was mich massiv gestört hat, dass man da so halber durchdreht. Aber ja, ich habe leicht reden. Äh, ich habe me meins kackt noch in die Windeln, deswegen mal gespannt, wie das wird. Ähm, wird auf jeden Fall eine spannende Schulzeit, aber insgesamt hat mich der Film tatsächlich mehr aufgeregt, wie das er mich unterhalten hat. Und das äh, sollte nicht funktionieren. Deswegen gibt es auch von mir nur vier von zehn Punkten, weil ich am liebsten Anke Engelke einfach nur ins Gesicht geschlagen hätte.
1: Habt ihr habt überhaupt keine Darsteller
0: genannt, ne? Ja, Jetzt also, auch Anke okay. Engelke war ja die Musiklehrerin. Ähm, dann Florian David Fitz. Fitz der, war der Sportlehrer. Sportlehrer. Äh, Nilam Farouk als die Referendarin. Äh, Sarah Schuster, die halt ja eine ne Referendarin spielt. Die moderne Frau. Oh, ich nehme oh mir was. Ach Gott, gehen wir doch nicht auf den Zack. Äh, Thorsten Merten als der Manfred Prohaska als der Vater. Dann Torben Kessler, Bernd Vogel, der Chemielehrer, der einfach ein Chemielehrer spielt, der stinkt. Und Justus von Donald. Jetzt wird es auch Donani, Donani. Dona, Donani äh, der Lateinlehrer. Also pff, ja, vom Cast her echt cool. Insgesamt, ich fand es zu viele Logikfehler. Äh, hat mich zu sehr wirklich genervt. Ich glaube, als Theaterstück wäre es mal für einen Abend ein wenig unterhaltsam gewesen. Als Film funktioniert es für mich gar nicht.
1: Ja, wenn dich das an irgendeinem Punkt triggert oder so, dann ja, ist man dann raus. Solche. Nicht nur an einem, Eric. Ja, nicht oder an, an mehreren Punkten. Das, da, <lacht> da kann ich verstehen, dass du da raus bist. Ja, für, für die, die jetzt nicht so tief in der Materie stecken, ich fand den, ich habe ja. mal nachgeschaut, ich habe acht Punkte gegeben. Uh, ich fand den auch echt unterhaltsam und uh, für das der ja, halt mehr, mehr als okay. Gassi mit
0: Klischees gespielt wird.
1: Ja, yeah, das, das,
2: das ich glaube, das will der Film ja.
1: Es war auch so ein bisschen spannend und so die verschiedenen ähm, Fässer, die da aufgemacht wurden. Es war halt, wurde nicht langweilig, es ist halt nur ein Film. Ich mein, das ja, aber, aber auf der
0: anderen Seite weißt so, ja, der hat das und das gemacht, der hat das und das gemacht. Ey Leute, die wären gar nicht mehr im Dienst, wenn das
1: so wirklich ja, wäre. Also ja, eben, wir das, alle, mein, das meine ich ja. Wenn du da irgendwelche Filme siehst, wo irgendwelche Polizisten irgendwie Selbstjustiz üben oder so, die wären auch nicht mehr im Dienst hier weil irgendwelchen Actionfilm. Ja. ja, genau. Kate, was gibst du?
2: Also ich gebe mir sechs Punkte, weil ich ihn allem eigentlich gut fand. Mir hat das, mich hat der Film unterhalten. Ich fand Anke Engelke großartig in der Rolle. Und auch der, der den, 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 ähm, den Lateinlehrer gespielt hat. Ich fand diese stoischen, sturen Esel waren sehr, sehr gut gespielt. Ähm, in der Beschreibung habe ich gelesen, die ähm, überengagierte Referendarin, ich weiß jetzt nicht, wo die überengagiert war, weil die hatte eigentlich ein ganz, ganz paar gute Punkte, so, aber halt auch, naja, egal, die waren ja alle nicht ganz knus knuschbar im Hirn. Ähm, also ich fand den alles in allem eigentlich gut, den Film. Er war halt komplett überzeichnet, wie der Chris gesagt hat. Und ähm, wenn ich das aber, wenn ich das einfach weiß und mit der Prämisse den Film angucke und sage, ey, der nimmt jetzt, der nimmt das Ganze jetzt einfach mal aufs Korn, dann hat er für mich sechs Punkte verdient. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut, aber nicht sehr gut. Hm.
1: Ich habe sogar dem eingeschlossene Gesellschaft genauso viele Punkte gegeben, wie der Film, den du gleich vorstellst. Ja, oh, <lacht> Bin ich mal gespannt, oh. was du dazu sagst.
2: Du, du meinst den Film Dog? Hm. Dog, das Glück auf, hat vier Pfoten, ist ein Film, äh, der auch in der Sneak wie der Erika schon angeteasert hatte, mit äh, in der Hauptrolle äh, Shanning Tatum. Er ist ein Army Ranger, der, jetzt, der sich aber gerade von einer Verletzung erholt ähm, und aber unbedingt zurück in den Dienst will. Und ähm, er Geht seinem, weiß ich nicht, Redelsführer, weiß nicht, wie die Dinger heißen, seinem Chef auf jeden Fall ganz ordentlich auf, auf den Wecker. Und er sagt immer, ja, wir brauchen hier erst die, die Bescheinigung, dann können wir sie wieder einplanen und keine Ahnung. Aber eigentlich wissen alle, dass der noch Pause braucht. ja, Dass es einfach die Hirnverletzung, die Gehirnerschütterung oder was es war, einfach zu krass war. Ähm, aber der Einzige, der es nicht wahrhaben will, ist eben Channing Tatum. Also Jackson Riggs heißt er in dem, in dem Film. Aber sein Chef äh, gibt ihm quasi einen Job und zwar ist ein Kollege, ein, ein äh, Gefallen im, im Dienst und der hatte einen Hund, also der, da gab es quasi einen Hund mit in der Staffel und dieser Hund soll bei der Beerdigung seines Kollegen dabei sein und da der Hund aber auch einen Schaden weg hat vom ganzen Kriegsgedöns, ähm, kann der nicht fliegen, das heißt man muss ihn dorthin fahren. Also gibt der Chef, dem Jennings Tatum, die Aufgabe, den leicht psychisch gestörten Hund oder die Hundedame ähm, zu dieser Beerdigung zu fahren. Das ist eine Fahrt über drei, vier Tage, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, an die Pazifikküste oder an der Pazifikküste entlang. Und ähm, unterwegs passiert halt das eine oder andere. Ähm, sie treffen auf verschiedene Leute, ähm, freunden sich an, stellen gegenseitig fest, äh, dass sie sich vertrauen können und im Endeffekt heilen sie sich gegenseitig und das ist unfassbar schön. Ähm, ich habe gedacht, ich heule die ganze Zeit während dem Film. Ich habe an einer Stelle kurz geweint, ähm, aber die ging zum Glück nicht lang. <lacht> Der, die, die Einsicht kam dann sehr, sehr schnell. Und ähm, dann war es einfach nur noch schön. Und es war einfach, ja, die, die beiden sind halt zusammen, haben sie sich ihren Ängsten gestellt, ihren ihren äh, ihren ja ihren Dämonen und sind als Freunde und als Team daraus hervorgegangen. Und äh, das, der Film ist extrem lustig, extrem traurig, extrem berührend und wunderbar. Einfach wunderbar. Ich kann den wirklich jedem der Sky hat ans Herz legen. Er macht Spaß, er ist äh, unterhaltsam und richtig, richtig tolle Hündin. Also da haben sie wieder einen richtig, richtig tollen Schauspielerhund äh, rausgesucht. Hm. Ähm, ja, meine Lieblingsszene ist die in der Badewanne. Hm. Also das ist einfach, die, 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 ich glaube die Szene kommt auch im Trailer. Die ist einfach hervorragend. Das ist einfach so süß. Ähm, ja, angucken. Dog. Toller Film.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben. Channing ja. Tatum hat ja auch hier Regie-Credit, hat aber zusammen mit jemand anders Regie geführt selber. Und mm. Ja, war ein guter Film, auch in der Sneak Preview. Kam der echt gut an damals und äh, mir hat er auch gut gefallen. da hat ja noch eine tragische Komponente, weil mm. der Hund soll ja eigentlich danach, nach der, nach der Beerdigung, nachdem er da beigewohnt hat, wenn sein Herrchen... Ähm, beigesetzt wird, da soll er eigentlich dann eingeschläfert werden. Ne? Deswegen. Weil er eben ein Aggressionsproblem mhm, ja. hat. Genau, und weil auch keiner den haben will, den Hund, weil der wurde halt dafür trainiert zu töten. Der war halt mit in Afghanistan, mit der Einheit von Channing Tatum und geht dann halt auch manchmal ganz schön ab wie Schmitz Katze. Da gab es eine Szene, die fand ich ein bisschen komisch da, bei diesen komischen Weedbauern da. Die fand ich ein bisschen, die war aus, rausgefallen irgendwie aus dem Ganzen, aber ja, insgesamt toller Film. Acht Punkte von mir auch. Hm.
2: Sie hat halt gerochen. Hm. Chris, du hast den noch gar <lacht> nicht gesehen. Es ähm, gibt neun ne? Punkte. So, sorry. Ja, ja
1: neun. Okay. Chris, du ja. hast ihn noch gar nicht gesehen, oder? Nee,
0: der fehlt mir noch. Das habe ich diese Woche ja. ich auch noch geschafft. Oh
1: ja, guck mal rein. Ich glaube, du bist ja auch ein Hundemensch. <lacht> da kannst du mal reingucken. So, ich rede mal ganz kurz über Secret Headquarters, den es auf Paramount Plus gibt. Wow. Und ja, da ist er nämlich, der Hund. Hm. Secret Headquarters, der sah so geil aus, das Poster und immer, wenn ich Paramount Plus angeworfen habe, kam das irgendwie, wurde mir empfohlen. Ein Film mit Owen Wilson beginnt sehr geil, ähm, dass Owen Wilson äh, im Wald sowas Komisches entdeckt, das sieht so außerirdisch aus und dann bekommt er da irgendwas und dann macht der Film so einen kleinen Cut und wir erfahren dann, dass es auf der Welt, auf der ganzen Welt, immer irgendwie einen Wächter gibt, so heißt das, ein Wächter, so eine Art Superheld, der immer, wenn irgendwelche Katastrophen passieren. Der Torwächter oder der Schlüsselmeister? Nein, nur der Wächter. <lacht> ähm, der immer, wenn irgendwelche Katastrophen passieren, da den Leuten hilft oder irgendwelche Katastrophen abwendet. Und das äh, spielt halt dann noch schon einige Jahre, nachdem Owen Wilson da dieses Ding gefunden hatte. Und ähm, wir erfahren dann, dass Owen Wilson eben, weil er offensichtlich dieser Wächter ist ähm, und da auf der Welt unterwegs ist, hat er seine Familie vernachlässigt. Er hat einen kleinen Sohn und seine Frau. Die wollen nicht mehr so viel von ihm wissen, weil er... Ja, seine geheime Identität ist halt, dass er ständig auf Arbeit ist und irgendwo hin muss und auch kurzfristig, wenn er seinen Sohn irgendwas macht mit ihm da irgendwo, wenn sie irgendwo sind, kriegt er plötzlich irgendwie einen Anruf oder eine Nachricht auf sein Telefon, er muss dann plötzlich irgendwo hin und der Sohn muss wieder abgeholt werden, der findet das auch nicht so toll. Ja, eines Tages ähm, sind, ist er halt, der Sohn, auch mal wieder bei, bei ihm zu Hause, bei Owen Wilson in dem Haus und wir wollen das Wochenende verbringen. Owen Wilson bekommt wieder einen dieser ominösen Anrufe, muss weg und der Sohn sagt, er lässt sich von seiner Mutter abholen, was er nicht tun lässt, sondern er lädt Freunde ein und sie sind dann halt in, dieser, in diesem tollen Haus von Owen Wilson und entdecken dann zufällig einen Aufzug, der sie runterführt in dieses Secret Headquarter und dann wird es so eine Art Spy Kids und das fand ich scheiße und bis dahin fand ich ihn richtig gut, den Film und er hat Spaß gemacht und dann wird das so Spy Kidsig, weil die dann alles ausprobieren, was er da so hat an diesen ganzen Artefakten, dann haben sie so eine Art 3D-Drucker, der irgendwie so äh, tolle Rüstungen und Waffen und sowas drucken kann und ja, und dann werden sie natürlich auch mit involviert, weil es gibt einen Bösewicht, gespielt von Michael Peña, der ähm, für so eine Waffenfirma arbeitet, der will das eben auch haben und Ah, nee, dann habe ich mich so oft dann geärgert. Da äh, ging es mir wahrscheinlich wie ein Chris bei eingeschlossenen Gesellschaft oder so. <lacht> Das war, der, der fing so gut an und da war so viel Geld in dem Film und dann haben sie es einfach ab einem bestimmten Punkt verkackt, weil es einfach zu Kinderzeug wurde. Wahrscheinlich gefällt es Kindern ganz gut, der Film. Deswegen will ich nicht zu hart urteilen, aber für mich als Erwachsenen ah, maximal fünf Punkte. So, Kate, du hast noch Firestarter geguckt. Was gibt es da zu sagen?
2: Genau, der ist eigentlich relativ gut Nominiert abgehandelt. für die Goldene Himbeere. Ja, kann ich auch verstehen, warum. Ähm, also, es geht in Firestarter um das Mädchen Charlie, gespielt von Ryan Kira Armstrong, kannte ich vorher nicht. Ähm, und die verfügt über spezielle Fähigkeiten, und zwar ähm, pyrokinetische Fähigkeiten. Das bedeutet, sie kann Sachen mit ihren Gedanken in, Plan in Brand stecken. Blöd an der Sache ist nur, dass sie halt ein Kind ist und ihre Gefühle nicht im Blick, im, Blick, ähm, im Griff hat und ähm, somit auch nicht ihre Kraft. Und ähm, ihre Eltern, äh, der Vater Andy, gespielt von Zac Efron, und die Mutter Vicky, gespielt von Sidney Lemon, ähm, sind auf der Flucht ihretwegen, also... Die haben damals bei so einem Experiment mitgemacht, also bei so Laborversuchen und haben dann eben auch äh, spezielle Fähigkeiten entwickelt. Und als sie dann äh, ein Paar wurden und ein Kind bekommen haben, hat dieses Kind automatisch Fähigkeiten bekommen. Also sie wurden, die wurde damit geboren und nicht, äh, ihr wurde das nicht zugefügt wie bei ihr, ihren Eltern. Ja? Und deswegen ist natürlich die die ganze Firma, die da dahinter steckt, hinter diesem Kind her, um rauszufinden, wie das funktioniert und äh, wie man das wie man das machen kann. Und ähm, auf ihre Flucht ähm, und auch immer wieder ein neues Leben anfangen irgendwo, stoßen, stoßen sie halt immer wieder auf das Problem, dass das Kind halt ihre Gefühle, ihre Gefühle nicht im Griff hat, aber ihre Eltern ihr auch nicht beibringen, wie sie das macht, also wie sie ihre, ihre Kräfte richtig einsetzt. Und das Ganze eskaliert dann eben, weil sie wieder mal gefunden werden von der Organisation und ähm, die Kleine mitten in der Pubertät steckt und, oder wo das losgeht mit der Pubertät und das ein oder andere in Brand steckt. Und es gipfelt darin, dass äh, man sie findet. Und dann ist die Frage, was passiert als nächstes? Und das will ich natürlich nicht verraten. Was sich an sich ganz cool anhört und auch ganz cool liest, ist tatsächlich ehrlich gesagt relativ langweilig. Denn ich habe mir wesentlich mehr Spannung, wesentlich mehr ähm, Action gewünscht. Ja, sie setzt Sachen in Flammen und ja, sie kann böse gucken und ähm, Zack Efron macht es als Vater eigentlich ganz gut, aber ansonsten ist der relativ unspektakulär und vorhersehbar, der Film. Ähm, ich hatte mir irgendwie mehr Wumms erhofft, vor allem Stephen King Roman, Feuerkind ist die Vorlage ähm, und hatte schon mal eine Verfilmung, der Feuerteufel hieß der, Da habe ich nicht gesehen, aber... Ähm, Mit Drew Barrymore habe ich gesehen. Ich habe den nicht gesehen, ich weiß nicht, ob der besser ist, aber ja, das ist... Wahrscheinlich, ach, ich weiß wahrscheinlich nicht. muss
1: ich sagen, der war jetzt natürlich auch kein, kein absolutes Highlight, aber... Ja. Ja, ich fand ihn zumindest okay. Also es ist ja schon viele Jahre her, dass ich ihn gesehen habe. Ich,
2: ich habe mir einfach mehr erhofft und ich, der war auch überhaupt. Also ich habe irgendwie gedacht, der ist düsterer und, und also brutaler was.
1: Hallo? Hallo? Da war sie weg. Da ist sie weg. War zu brutal.
0: Ja war zu brutal. Hm. <lacht> mehr habe ich auch nicht gehört mehr. Ich gehe mal gucken. Kleiner Moment. <lacht>
1: okay. Hallo? Ja, da bist du ja. wieder.
2: Ja, sorry. War ich ich habe nichts gemacht. Ich war einfach da.
1: <lacht> okay, mach nochmal mal weiter. War irgendwie äh. zu brutal
2: oder sowas? Nee, er war irgendwie nicht brutal so, genug. Okay. Ich fand ich fand den einfach, ich find, ehrlich gesagt bisschen wie ein bisschen langweilig. Weil ich hatte mir einfach viel mehr Düsternis und viel mehr äh, Kräfte gewünscht. Also, weil der Vater, der hatte ja auch Kräfte. Die waren schon ganz cool, aber die waren halt auch so, weiß ich nicht, langweilig eingesetzt. Ich meine, ich glaube, da hätte einfach viel mehr gegangen. Und viel mehr Action, viel mehr Düsternis. Und Wenn ich
1: mich da richtig erinnere, war mhm. der Film mit Drew Barrymore jetzt auch nicht so heftig. Also, es war halt eher so eine, mhm. ja, so eine subtile Bedrohung, weil sie eben ja, so Feuer entfachen konnte und so, ja. ja, warum er den jetzt unbedingt remaken musste, ohne jetzt was Neues hinzuzufügen. Hm.
2: Ich fand ihn auf jeden Fall ein bisschen schade, traurig. Hm. Schauspielerin, die Kinderschauspielerin hat mir auch nicht gefallen.
1: Ja, deswegen war die auch eigentlich nominiert für die Goldene Himbeere, aber man hat es dann wieder zurückgenommen, weil das so, ein, äh, ja, man wollte dann Kinder nicht so moppen also...
2: Ja, das kann ich Richtig wiederum so. aber verstehen. Also, dass man dass man das zurückgenommen hat. Ja. Und, das kind hat sich
1: auch True Barrymore dafür eingesetzt.
2: Ja. Das ist auch okay so. <lacht> auf, äh,
1: auf Instagram. Ja, also ja. von dir, welche Wertung, Firestarter?
2: Boah, ich gebe ihm, glaube ich, vier Punkte.
1: Okay, das ist ja noch relativ okay. Ja. Hm, okay. So, ich habe eine News mitgebracht, die mir zugespielt wurde. News. Und zwar demnächst ist ja die Berlinale und jetzt kam sie mir eine News geschickt hier. Passend zum Start, der Berlinale präsentiert La Cineteque. Das ist eine, ja, eine Streaming-Plattform für so ein bisschen besondere Filme. Ich werde es auch mit verlinken. Ähm, eine Reihe, äh, die heißt äh, Young at Heart, Coming at Age at the Movies. Also F Filme, über das Erwachsenwerden. und Da haben sie 17 Filme in dieser... Mediathek drin, auf Lassinethek, die man sich da anschauen kann, die ausgewählt worden, kuratiert worden von bekannten Regisseuren oder, oder Filmschaffenden und steht hier im Fokus, Coming of Age werden 17 Filme zu sehen sein, die die Gefühle, Ängste, Sorgen des Heranwachsens in Klammern wieder entdecken lassen und dabei selbst nie alt werden. Ja. Da sind zum Beispiel so Sachen drin, wie Auf das, was wir lieben oder jeder für sich und Gott gegen alle, Lärm und Wut, Vogelfrei und diverse andere hier von Volker Schlöndorf, die Blechtrommel und so weiter. Ähm, kann man da schauen? Ich werde es mit verlinken und ja, könnt ihr einige von diesen Arthouse-Klassikern durchaus mal nachholen, wenn ihr die noch nicht kennt. So ist zum Beispiel dabei die Reifeprüfung, hauptsächlich wegen dem Song mittlerweile bekannt. Leon der Profi, Donny Darko ist mit dabei. Also richtig gute Sachen. Donny Darko mag ich sehr ist mit verlinken? Viel Spaß damit. Und jetzt geht's zu diesem kleinen Indie-Game. Games. Ausnahmsweise hat die Kate mal eins mitgebracht.
2: Yeah. Darf, darfst du an,
1: an Chris seine PS5 ran?
2: Ja. 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 Äh, Hallo, ich spiele natürlich. Playstation 5 und zwar seit gestern äh, äh, Freitag. 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 Äh, der Chris war nämlich ein Schatz und hat mir zum Geburtstag ähm, vorab zum Geburtstag quasi ähm, nee, eigentlich, das hat er mir geschenkt, aber da war das Spiel noch nicht raus, so rum. Ähm, das Spiel Hogwarts Legacy geschenkt in der Hoffnung, dass ich endlich mal anfange zu gamen <lacht> und es könnte funktionieren. <lacht> denn äh, ich habe es angedattelt ähm, und es ist sehr, sehr cool Grundgruppe, worum es geht man, man erschafft quasi einen Charakter spielt das Ganze spielt ähm, ungefähr, also die Welt ist halt so 100 Jahre vor diesen ganzen Harry Potter Ereignissen das heißt, äh, die Lehrer sind andere die Professoren sind andere die ganze, die ganze Schule sieht noch ein bisschen anders aus ähm, äh, ein paar Namen kommen einem bekannt vor, weil es halt irgendwelche Vorfahren sind von, von Harry Potter-Charakteren. Ähm, aber ansonsten ist quasi so eine, also eine eigene Welt, ne? So. Und äh, man erstellt sich einen Charakter. Und dann äh, kommt man in das Tutorial-Video, wo es halt darum geht, dass ähm, dein Charakter kann, äh, hat eine bestimmte, bestimmte spezielle Fähigkeit, kann alte Magie äh, sehen quasi und ähm, wird in so eine, so eine Geschichte reingezogen, wo es darum geht, dass ein Artefakt äh, gefunden werden muss äh, und äh, auch die böse Seite daran Interesse hat und jetzt das Mädchen finden will oder die Person, also den Zauberer finden will. Äh, den du verkörperst, ähm, damit der quasi dieses Artefakt findet. Nicht nur so das Tutorial. Und dann geht es halt darum, dass du halt ähm, dein Charakter steigt im fünften Jahr in Hogwarts ein. Äh, ähm, und du fängst an, Zauber zu lernen, du lernst, die Schule kennen, nimmst am Unterricht teil, ähm, findest magische Dinge in der ganzen Schule, lernst äh, Zaubersprüche, die du dann auch auf dem Gelände anwenden kannst, ähm, du kannst durchs, also wie gesagt, du kannst durchs ganze Schloss laufen, du kannst aber auch kleine Flohpulverstationen benutzen und dann von einem Punkt zum anderen hin hüpfen, quasi im Schnell, Schnelllauf. Du kannst nach Hogsmeade reinlaufen und dort die Welt erkunden und deine Basics, also Zaubertränke kaufen. und du musst da, Eine der Quests ist, dass du da halt hingehst und dann nochmal ein bisschen Schulausstattung kaufst und deinen eigenen Zauberstab bekommst. Chris? Also es ist ja, ein bisschen ja, kurz, anders kurz. Vom, vom Ablauf her.
1: Chris, was, Chris, ist das so ein Looten und Leveln-Ding oder muss man äh, das nee, machen? Nee, es ist oder? Open World. Es ah, okay. ist tatsächlich
0: Open World ja, es mit open world. Okay. möglichen... Ähm, ah. Aber sie beschreibt schon richtig. Also ähm, bist du sehr, da, sehr, sehr viel.
1: Kate, bist du da in einem Online-Multiplayer? Siehst du andere nee. Spieler, mit denen nee, du nee, da sprechen nee. kannst? Nee. Okay. Nee.
0: Das, ich glaube, aber das kommt noch. Ich weiß, oder das das könnte vielleicht, vielleicht noch weiß ich kommen. Gar ich
2: weiß es nicht. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass du, dass du, eigentlich eine Quest hast, eine Hauptquest, der du folgen kannst, oder eben lauter neben, und zusätzlich lauter Nebenquests. Ja, also, wenn du dann zum Beispiel die Schlosskarte aufmachst, sind da mehrere, siehst du halt immer überall mit so einem so gelben Flaggen gekennzeichnet, deine Hauptaufgaben, wo du hin musst, aber auch weiße kleine Fahnen, wo überall kleine Sachen versteckt sind, die du noch machen kannst. Neben Quest. Und ich habe jetzt von einer Freundin, die das auch gespielt hat und ja. die es auch schon vorher spielen konnte, ähm, erfahren, die durfte, durfte da jetzt auch drüber reden, ähm, ähm, habe ich erfahren, dass zum Beispiel, du, wenn du einen bestimmten Zauber gelernt hast, dann kannst du erst bestimmte Sachen machen. Also ich muss zum Beispiel jetzt erst den Zauber Unsichtbarkeit lernen, damit ich die Truhen öffnen kann, wo Geld drin ist. Und mit dem Geld kann ich mir dann im Laden Zaubertränke kaufen, Heiltränke kaufen. Ich musste zum Beispiel auch schon zweimal kämpfen. Also ich musste ja. einmal ähm, gegen so einen bösen, gegen so Ritter kämpfen äh, in, 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 aus Stein, die lebendig worden sind. Das war, das war ganz furchtbar. Lustig. Und dann ähm, in Hogsmeade ist, ist plötzlich ein Troll aufgetaucht, ge gegen den ich kämpfen musste. Und ich drücke halt wie verrückt einfach auf Knöpfe. Gib dir einen
1: kleinen Tipp: In solchen Games ändert sich meistens die Musik, wenn da irgendwie was in der Nähe ist, was gut ja. ja, ja. Echtbar.
2: Ja, und ich, also man, man lernt halt die Zaubersprüche kennen und dann. Ähm, muss man halt so kleine Aufgaben erledigen, zum Beispiel, also gestern hat mich was gekillt, da, da gab es die Aufgabe, ich musste von einer Schülerin, ich habe einer Schülerin geholfen, ihre Koboldsteine zu finden, die geklaut worden sind und die im, wo, im Haus versteckt worden sind und ähm, ich bin dann da durch, durch Hogwarts gelaufen, und habe die Koboldsteine gesucht und da musste ich so viele Wendeltreppen laufen, mir ist so schlecht geworden. Weil ich die ganze Zeit mit der Figur mitgelaufen bin, die Wendeltreppe runter, Wendeltreppe, Wendeltreppe runter, Wendeltreppe hoch, Wendeltreppe runter. <lacht> Mir ist total schlecht geworden. Ja, ich habe dann die Quest beendet und Pause nachholen.
1: gemacht. <lacht> ja, also ich sitze auch
2: relativ nah am, am Fernseher, weil ich auf dem auf dem Gymnastikball sitze, ah. weil ich ja nur, weil unsere Tochter ja momentan nur ruhig ist und schläft, wenn man auf dem Gymnastikball sitzt und wippt, was ich aktuell übrigens auch gerade tue. Ähm, Hast
1: du schon den Hut aufbekommen?
2: Ich habe einen Hut aufbekommen, selbstverständlich, wo dann, ich habe, wir haben vorher, also man darf sich in dem Spiel sein Haus selber aussuchen. Also oh, du kannst nämlich okay. auch den den Weg wählen, böse zu werden. Mhm. Ja, also du kannst mit deinen Entscheidungen ähm, treffen, was für eine Person du werden willst. Du kannst auch eine eingebildete Person äh, spielen. Da gibt es immer Antwortmöglichkeiten, wenn du eben irgendwie mit jemandem interagierst und dich mit einem anderen Schüler unterhältst. Dann kannst du immer entweder eine zickige Antwort geben oder eine böse Antwort oder eine liebe Antwort. Das kannst so ein bisschen entwickeln in dem, in dem Spiel. Und als es dann darum ging, dass wir ein Haus, also ich mir ein Haus aussuchen muss, hat der Chris vorher online ein, ein Game aufgemacht, wo man quasi Fragen beantwortet und dann einem Haus zugewiesen wird. Mhm. Und dieses Haus habe ich dann gewählt im Spiel.
1: Okay. Das ist aber natürlich schade, wenn das nur so Single, also wenn du nur selber das spielst und nicht anderen Leuten begegnest äh, oder so. Ich habe übrigens wenn,
0: gerade nachgeguckt ja? sogar, also es ist auch nicht geplant, dass ein Multiplayer kommt ja. und Quidditch fehlt ja auch. Also.
2: Ja, Quidditch fehlt auch. Ah, das, aber man kann trotzdem fliegen.
1: Cool. Das wäre natürlich cool, ja? wenn du da anderen begegnen könntest in der Welt und so. Ja. ja aber gut, ja, das natürlich. hat natürlich aber. gleich wieder einen ganzen Rattenschwanz an. Du musst natürlich dann Sicherheitsmechanismen einführen und so weiter. Und PvP ja. wäre cool. <lacht> Oder mit Zaubersprüchen gegen andere kämpfst dann.
2: <lacht> ja, und also es die, gab ja. wohl, es gab wohl mal einen M Modus, äh, als das Ganze noch im Test war, ähm, wo du quasi äh, den Zauber, den Todesspruch, also den tödlichen Zauberspruch äh, lernen konntest und dann einfach alle killen konntest auf, auf dem ganzen Schloss. Mhm. Okay. Das, also die ganzen, die ganzen, also die ganzen NPCs quasi killen konntest. Das war lustig. Das war, war wohl lustig, hat die Person mir erzählt. Aber das geht nicht mehr.
0: Kate hat übrigens NPC richtig verwendet, möchte ich mal kurz ja, an der
1: Stelle sehr, sehr gut. Sie lernt, und ja, sie lernt sehr gut. schnell.
2: Ich, nein, nein, das, das <lacht> habe ich nicht aus dem Game. Das habe ich aus dem, glaube ich, sechsten Mal anhören das, äh, das des Wunder, 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 wunderbaren Hörbuch, Hörbuchs Ready Player One.
1: Ähm, wird denn der Controller, der PS5-Controller, der hat auch so spezielle Funktionen, wird es gut eingesetzt da? Das ja so, ja. Macht Spaß, ja, ja. okay. Mit diesem. Ja. Ja. ja, cool. Ja. Kannst du also empfehlen, Hogwarts Legacy gibt es ja, habe ich ja. gerade nachgeschaut, gibt's sogar auf dem PC. Ähm, ich dachte, ja, gibt's das ist auch ein bisschen PC, PlayStation. PlayStation und, ja.
2: und ich glaube auch Xbox, oder?
1: Stimmt. Ich
2: weiß Stimmt. Nicht. Ja. Auf jeden Fall, ich finde es cool. Ich werde hm. nachher mal wieder eine Stunde oder so spielen, bis mir wieder schlecht wird. Und ähm ja cool
1: Gut, Macht werden Spaß. wir vielleicht ja irgendwann nochmal davon hören, wenn du dann weitergekommen bist. Dann. Ja. Okay, dann sind wir ja schon in dem Bereich Sonstiges und ähm, ich hatte ja letztens mal berichtet über Modo, könnt ihr euch erinnern? Ja, 1, 2 Polizei und so, ne? Ja. Und da hatte mir dann jemand was geschrieben, habe ich da mal gelesen, der denn bei Modo heißt jetzt, Achtung,
0: 7 Nacht, gute Nacht.
1: Der ist nämlich schon gestorben, der, der gute Mann. Ja, 2013, der lebt gar nicht mehr. Also, das hast du gerade so nicht gemacht. Er jetzt. Hat so gut gepasst. Ja.
0: <lacht> Erik. Äh,
1: ja, leider ist das schon, weil ich habe ja <lacht> gefragt, was macht der jetzt eigentlich so? Und da hatte mir jemand den Artikel weitergeleitet. Tja. Juh. Wollte ich nur noch mal nachreichen. Und wenn wir einmal beim Thema Musik sind, können wir auch gleich mal noch in unsere, unsere Spotify-Playlist etwas befüllen. Musik. Was ist denn das, was die Kate hier.
2: Ich habe einen Ohrwurm und ihr, ihr müsst jetzt alle mit mir leiden. Ich habe ich, ich habe diesen Ohrraum heute schon Chris weitergegeben. Und der da so: Hey, da hast du ja einen perfekten Musiktipp heute. Und deswegen kriegt ihr den jetzt auch. Und zwar von Pulcino Pio: Das kleine Küken piept. Und das Ding ist halt einfach zehn Jahre alt.
1: Klingt nach Aber kind ist mir egal. Kinderdisco in einem, in einem Ressort. Äh, wenn in du, einem du das Club. nicht kennst, ja. dann
0: weiß ich auch nicht, wo du vor zehn Jahren warst, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Warte mal, ich spiele es mal kurz an. Also nur für mich jetzt auf dem Kopfhörer. Hä? Achso, Moment. Jetzt. <lacht> nee, kenne ich nicht. wirklich okay. was? Krass. Ja. Komm, nicht Klasse, in der, komm nicht in der Kinder ich kenne so Weo, Weo. Äh, äh. <lacht> so <n lacht> ein Scheiß da, das hörst du manchmal ist was anderes. <lacht> oder Schnappi, das ich bin nicht sicher, ob das hab, kleine das ein Kinderlied oder ist, sondern das ist einfach Das mit dem Hai oder so, das Lied den Scheiß kenne ich alles, aber das Baby ist nicht. Baby shark
2: Ich kann sogar den Tanz dazu. Den hat mir mein Defekt beim
1: Chris,
0: was packst du drauf? Äh, am Freitag gab es einen Release von einem Song, der noch nicht wirklich veröffentlicht war, von Linking Park und zwar von Linking Park Lost.
1: Mhm, muss ich auch mal erinnern, Kenne ich noch gar nicht. Ähm, und es gab auch einen neuen Release von der Single vom kommenden Deepish Mode Album, nämlich Ghosts Again. Und da freue ich mich dann schon sehr auf die Konzerte dieses Jahr. Packe ich auch auf die Playlist drauf. So, sind wir schon wieder durch heute. Jede Menge Filme gehabt. Ja, wenn ihr, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wenn ihr da irgendwie Kommentare, dann schreibt es auf kinocast.net oder kontaktiert uns über die vielen sozialen Medien, die es gibt. Und ja, danke auf jeden Fall an alle, die uns auf den diversen Plattformen unterstützen, die das teilen, die uns ein paar Sternchen geben und so weiter. Ihr Euch, seid
0: die wahren MVPs.
1: Genau. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Dann
2: bis Sehr zur gerne.
1: nächsten Woche. Tschüss.
0: Sehr gerne und auf Wiederhören.
2: Schön mit Ö.
0: Der Kinocast.